0: Je ne dirais pas que je suis une personne ultra optimiste à présent, mais ça m'a quand même sorti de ce carcan négatif que j'avais, que je m'enrobais me, je, je en, de ça, en fait. Et c'était comme, comme un cocon agréable, en fait. C'était comme un cocon où je me disais, ouais, de toute façon, je n'y arriverai pas. Voilà, c'est comme ça, c'est écrit, c'est net, c'est posé. Et une fois qu'on sort de ça et qu'on remet un petit peu euh, bah, en perspective le champ des possibles, on se dit, OK, ça, ça va peut-être être difficile, peut-être que ça va être long, mais si tu sais ce que tu veux, il n'y a plus qu'à y aller. Il n'y a plus qu'à y aller, et puis il n'y a plus qu'à t'encourager aussi, parce que si c'est difficile, il vaut mieux t'encourager plutôt que de te saboter, plutôt que de te saboter. Pardon, j'en perds ma voix. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode
1: du podcast Allume ton bise. un podcast pour les entrepreneurs éthiques, authentiques et audacieux ou audacieuses. Tu veux découvrir comment mettre ton business au service de ta vie et non l'inverse comment développer des stratégies et un état d'esprit de leader qui te permettra de cartonner tout en te respectant alors le podcast Allume ton bise va te plaire chaque semaine je te partage des astuces des stratégies ou bien encore des interviews d'entrepreneurs inspirants tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset alors éteins ton Netflix et allume ton bise pour ce nouvel épisode bonne écoute Hello, hello Et bienvenue dans ce nouvel épisode un peu spécial parce qu'en fait c'est un épisode qui n'était pas du tout prévu à la base. Et pour commencer, je voulais tout d'abord ben, m'excuser pour la qualité sonore de l'épisode que vous allez entendre parce que je sais que c'est pas terrible et c'est euh, vraiment pour ça aussi du coup qu'on avait choisi à, à ce moment-là de reporter notre, notre rendez-vous avec June. C'est parce qu'il y avait quand même pas mal d'écho euh, euh, du côté de, de là où elle était. Mais malgré la qualité sonore, en fait, j'ai vraiment trouvé euh, que l'échange qu'on a eu ensemble, hors interview, était vraiment plein de pépites et que euh, ça, pouvait, euh, ça pouvait vraiment euh, ben, vous intéresser, vous inspirer. Alors du coup, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop pour la qualité, qu'elle sera quand même supportable pour vous pour écouter l'épisode et que malgré ça, vous allez apprécier euh, cet échange un peu euh, hors norme, enfin euh, en tout cas hors norme, hors micro, <rire> qu'on a eu avec June. Euh, dans cet épisode-là, en fait, euh, bah, vous allez voir qu'on aborde avec June à la fois euh, le syndrome de l'imposteur et puis les bases euh, de la confiance en soi lorsqu'on débute, euh, que ce soit en musculation ou dans l'entrepreneuriat. On va aussi aborder ensemble le rapport à la comparaison euh, et, et surtout comment finalement euh, s'effectue un changement lorsque on, notre rapport à nous-mêmes change et comment ça change la perception qu'on peut avoir de, de la comparaison aux autres. Et on évoque aussi la peur de réussir qui, bien souvent, vient mettre des bâtons dans les roues euh, de, des entrepreneurs débutants. Alors, j'espère que cet épisode va vous plaire. Et ben, je vous souhaite une bonne écoute.
0: Euh, ensuite, voilà, il y, y a beaucoup de choses positives à mettre euh, en exergue, euh, à en parler. Enfin, voilà, tout ce qui est de, de mes propres valeurs. Mais euh, j'ai trouvé une ou, deux, une ou deux questions pour, euh, pour aborder ça. Mais il faut savoir, en fait, que je n'ai pas toujours été comme ça. Enfin... J'ai toujours été très déterminée, très. Euh, je sais ce que je veux. Enfin, en tout cas, par exemple, dans, dans la musculation, voilà, j'ai toujours même quand je faisais de l'art, bah, j'ai fait ma licence, mais j'ai fait quand même mon master. J'étais non, enfin, avant de passer à autre chose, je veux faire mon master, je veux aller au bout, euh, au bout ouais. du truc. Mais, euh, mais faut savoir que par exemple, quand quand je suis passée vraiment, enfin même quand j'ai commencé le sport, euh, j'ai eu beaucoup de, j'ai j'ai eu beaucoup de comment, comment dire ouais beaucoup de, de de syndrome bah, de l'imposteur, mais aussi, voilà, je ne croyais pas en moi, en fait. Je ne croyais, mmh. euh, croyais pas en moi, je ne croyais pas en ma crédibilité. Euh, on m'a vachement remis en question aussi quand j'ai commencé à être coach et même quand j'ai parlé du fait d'être coach, il mmh. y a beaucoup Enfin, on ne me l'a pas toujours dit directement. Euh, quand j'ai passé mon BPJAPS, BPJ, ensuite, on me l'a dit en face-à-face, -face, mais j'ai entendu beaucoup de bruit de fond. « Ah mmh. non, mais June, elle n'a pas le physique. » Elle va enfin, voilà qui à qui elle va apprendre quoi, enfin voilà des, des trucs comme ça, quoi. Alors que, en fait, bah oui, au début j'ai commencé, mais en fait, tout le monde commence donc, euh, donc voilà, il y a des choses comme ça. Mais j'ai été vachement face à des, à des trucs qui touchent beaucoup à l'ego, ouais. et c'est vrai que j'ai été hyper touchée dans mon ego, mais que aussi, même moi, à un moment en fait, je, je croyais pas en moi, dans le sens où, où où je me rabaissais hyper souvent, je me disais, ah, mais. Enfin, des, des mots qu'on qu peut avoir euh, qui sont hyper durs en fait, que, genre, enfin, que, que tout le monde se dit à un moment, enfin tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais que beaucoup de personnes en tout cas se disent à un moment ou à un autre, quel que soit le domaine pro, perso, euh, euh, muscu ou juste style de vie. Ah, mais je suis qu'une merde, j'y arriverai jamais. Enfin, voilà, des, des trucs vraiment, on quand j'y repense. On est hein, nous-mêmes. Ouais, c'est ça, on est vraiment hyper difficile avec nous-mêmes. Et même moi, je voyais que, avec, enfin, quand je, quand je commençais avec mes élèves, mais jamais, jamais, je leur aurais dit, t'es qu'une merde. Enfin, je me oui. dis, mais comment, comment tu peux avoir des mots comme ça envers toi-même, alors que, que tes élèves, même quand ils font n'importe quoi, tu leur dis, c'est pas grave, regarde le positif, là, c'est bien, c'est bien. Mais, mais, mais pour toi, t'as as vraiment du mal.
1: Et ouais, je euh... l'ai vécu pareil, euh, ouais. c'est quelqu'un qui me l'a fait remarquer en fait, elle m'a dit est-ce que tu parlerais comme ça à, à ta meilleure amie ou même à, à n'importe qui à... Ouais c'est ça. Putain, et là je me suis ouais. dit mais non
0: mais tellement pas, même à quelqu'un euh... que je j'aime pas trop je lui parlerais pas comme ça tu vois. Ouais voilà c'est ça, Même à, je crois que même à quelqu'un qu'on n'aime pas on lui parlerait pas comme ça parce que même si on n'aime pas la personne, on a, de manière générale les personnes qui sont euh, bien, enfin voilà qui ont quand même un minimum de savoir-dire, de savoir-vivre, ne vont pas utiliser des mots euh, horribles, quoi, parce que c'est des choses qui peuvent... Enfin, ouais, ça, ça peut ravager, quoi, ça peut ravager complètement. Et puis, puis, puis ouais, donc... Donc, voilà, il n'y avait pas ce, ce côté un petit peu assez euh, difficile, négatif, qui était euh, abordé. Mais, mais voilà, je pense que de toute façon, ça viendra, euh, euh, ça viendra dans, dans le fil quoi, de, de discussion. Ça marche. mais euh, mais ouais donc euh, donc c'est ça c'est vraiment tout, tout cet aspect aussi de, de comparaison et que qu'on a tendance à faire hein, quel que soit le domaine et, euh, et que même moi moi je faisais vachement au début dans le sport hein, dans, dans le sport ou même dans l'entrepreneuriat hein, pareil euh, vachement se comparer bah, à des personnes plus fortes des personnes plus musclées euh, des personnes qui ont un plus beau corps parce que bon bah moi il y a quand même tout ce truc du culturisme hein, culturisme musculation voilà ça, ça, ça a trait au corps tout ça donc forcément on regarde un corps et forcément on se compare mais en fait il faut bien se dire que personne n'est pareil personne n'a la même base personne ne va réagir de la même façon à un processus et puis euh, voilà ensuite ça dépend de tout ce qu'on fait autour quoi donc euh, donc voilà tout, tout, tout ce qui est comparaison c'est ouais
1: et puis à un moment il y a aussi quand on se fait suffisamment confiance en soi on n'a plus le même regard sur le, comment on regarde le
0: reste il y a une espèce
1: de passage entre au début on se compare et on se trouve nul et, et du coup on, on se dit mais, mais comment et à un moment donné on se fait confiance et on remet à niveau et on se dit juste ouais. ah, c'est des super idées ou ah ouais ça nous donne la pêche etc et c'est plus, plus la même
0: façon d'envisager le truc ouais, c'est plus du tout le même rapport et et ouais, c'est exactement ça. En fait, il y a un moment où on se dit putain, mais quand est-ce que je vais avoir des résultats Putain, quand est-ce que ça va arriver euh, Quand est-ce que j'aurai mon, mon prochain client Quand est-ce que, que je vais avoir tel, que je vais voir tel news, que je vais avoir tel perf Et en fait, à un moment, bah, on se dit, bah voilà, je fais le travail et on est plus dans l'état de, bah ça y est, quoi, ça, ça déroule. Et puis, on ne se compare plus parce qu'on a compris en fait qu'on ne peut que se comparer qu'à soi, en fait. C'est. Ça doit être le seul outil vraiment de, de comparaison, c'est soit il y a une semaine, un mois, deux mois, un an. Et puis là, on fait, ah bah oui, ok, là, j'ai progressé. Là, peut-être que j'ai moins progressé, mais là, j'ai bien avancé. Donc, euh, et ensuite, tu peux faire les ajustements nécessaires, que ce soit sur la vie pro ou, ou la vie personne. Oui, tout
1: à fait. Parfois, ouais. c'est aussi une histoire de lâcher les résultats. Quand tu es trop accroché à vouloir un résultat à tout prix aussi, du coup, tu ne vois plus tout, tout le chemin que tu parcours, tu ne l'apprécies plus à sa juste valeur. Alors qu'à un moment donné, si tu, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'objectif, c'est pas ça de Non, non, ce n'est pas, le... pas du tout ça. à un, un moment donné, il faut savoir aussi euh, lâcher prise sur le résultat que tu souhaites avoir et à, qui fait ton chemin, tu vois. C'est
0: vraiment... exactement ce, que je voulais, euh, ce dont je voulais parler bah, euh, sur une de tes questions. C'est que vraiment, le résultat, de toute façon, il faut bien comprendre qu'une fois qu'on a un résultat, on va vouloir plus, on va vouloir davantage, on va vouloir euh, euh, être plus musclé, on va vouloir plus de perfs. Euh, à chaque fois, en fait, on a, on a de toute façon des êtres humains, on est toujours insatisfait. Donc, si on ne prend pas de plaisir dans tout le parcours qu'il y a pour atteindre l'objectif, ça va toujours être frustrant, alors que si on prend du plaisir justement à, à faire ces petites étapes de progression à chaque fois, bah là, la notion de, de travail, de persévérance, de rigueur, elle sera beaucoup plus agréable enfin, si tant si soit peu qu'on aime aussi ces notions que moi j'apprécie particulièrement. Mais mais voilà, du coup, ça rend tout de suite bah, le process plus plus agréable, quoi. Et c'est tout, tout ce processus en fait qui est qui est génial. Oui. Et qui nous permet euh, d'évoluer et, et c'est là qu'on voit vraiment justement euh, les évolutions.
1: Ah c'est trop cool. Enfin, ouais. ah, je suis hyper contente. pardon, je... Là je suis <rire> je suis hyper contente. <rire> je suis la gamine tu sais.
0: <rire> je suis pareil.
1: Je suis, trop... <rire> je suis trop hyper contente de t'inviter parce qu'en fait on a vraiment trop de enfin, je pense sur la façon de voir les choses et tout ça on a fait on a plein de points communs
0: et du coup ouais, je il y, y, de... y a plein de parallèles à faire. Enfin. Pour moi, le, ouais. tout ce qui est aspect mindset, euh, c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour moi parce que, comme je t'ai dit, que je, je suis passée par ces phases où vraiment je, je croyais pas en moi, mais vraiment pas du tout, et que je me, même tu sais, je me regardais dans le miroir, je, je détestais ce que je voyais. Euh, je, pourtant, j'étais, il n'y avait rien de dramatique, ouais, non, mais, mais okay. en fait, voilà, il y a. C'est ouais. pas parce qu'il y a rien de dramatique que on n'a pas le droit de ne pas aimer ce qu'on voit. Ouais. Et à partir du moment où tu n'aimes pas ce que tu vois et que ça te renvoie profondément à un mal-être, hmm. il faut changer les choses. Il faut ouais. changer les choses. Euh, et euh, je ne sais plus où je, où je voulais en venir. J'ai perdu le fil. <rire> mais voilà. Mais oui, par rapport, au... je, je me suis vachement plongée au début dans tout ce qui est développement personnel, ouais. euh, mais vraiment à, à son extrême pour pour comprendre comment vraiment inverser cette tendance que j'avais à me, à me saboter. Parce qu'en fait, ce que je faisais, je m'en rendais compte, euh, que ce soit par un pied ou par un autre, c'est que j'avançais, j'avançais, puis à un moment, je me sabotais, soit par les mots, soit en utilisant un, un autre biais comme l'alimentation, dont on pourra parler également, qui est hyper récurrent chez, chez les trois quarts des personnes, hein, c'est l'alimentation. Donc, euh, je me sabotais par ça. Et puis après, je me disais, mais... Mais pourquoi je fais ça, en fait? Pourquoi je, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux, je sais comment je dois le faire. Alors pourquoi je me sabote? Et en fait, le fait de, de lire beaucoup de choses, bah, sur le développement personnel, de pratiquer aussi euh, des petits exercices, que ce soit de visualisation, de verbaliser aussi certaines choses, oui. d'écrire. Okay. Bah, sachant que j'adore écrire, c'est quelque chose, qu quand, quand j'étais en art, en fait, j'écrivais beaucoup. Je faisais de la poésie, surtout, principalement. Et, euh, et ça m'a permis vraiment de me sortir petit à petit de cette. Euh, je dirais pas que je suis une personne ultra optimiste à présent, mais ça m'a quand même sorti de ce carcan négatif que j'avais, que je me je, je m'en de ça en fait, et c'était comme euh, c'était comme un cocon agréable en fait. C'était comme un cocon où je me disais ouais de toute façon j'y arriverai pas. Voilà, c'est comme ça, c'est écrit, c'est net, c'est posé. Et une fois qu'on sort de ça et qu'on remet un petit peu euh, bah, en perspective, le champ des possibles, on se dit, ok, ça, ça va peut-être être difficile, peut-être que ça va être long, mais si tu sais ce que tu veux, il n'y a plus qu'à y aller. Il n'y a plus qu'à y aller et puis il y a plus qu'à t'encourager aussi parce que si c'est difficile, il vaut mieux t'encourager plutôt que de, te saboter, plutôt que de te saboter. Pardon, j'en perds ma voix. Et, euh, et ouais, donc je, je pense que dans le mindset, enfin, toi en tant que coach mindset, il bah, y, a, y a beaucoup de parallèles à faire avec euh, oui. ce que moi, j'essaie d'injecter euh, dans, mes, dans mes coachings aussi. Ouais, mmh. Moi, il
1: y a une de mes signatures préférées de, je, dans plein de posts Instagram, je l'utilise. Là, du coup, dans mon lead manual, je l'ai utilisé. Dans mes signatures de mail aussi, je l'utilise. C'est « Faites de vous-même ou faites, faites de toi-même ta meilleure alliée business. » Ouais.
0: Au lieu de ah, te ouais, ouais, bah, mettre des
1: bâtons dans les roues, au lieu de t'auto-saboter, mais enfin mais, soit c'est tuer la personne, en gros, avec qui tu as vu jusqu'à la fin de ta ouais, vie. Tu n'as pas le choix,
0: c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Donc, au ouais, lieu
1: de te sûr. mettre des bâtons dans les roues, et eh ben fais de toi-même ta meilleure alliée, quoi. Enfin, ça... vraiment, euh, utilise-toi, utilise le meilleur que tu as de toi-même pour t'aider à avancer, quoi, comme je soutiendrais un ami, comme
0: te... Enfin, voilà, vraiment, c'est ça. C'est exactement ça, c'est comme on soutiendrait un ami. Ensuite, il faut savoir que parfois, il y a des mauvais amis. Donc, euh, c'est les amis qui essaient de tirer un petit peu dans les pattes. Ça, ça existe, malheureusement. Ça existe, parfois, c'est... C'est pas disons c'est pas malveillant mais c'est pas forcément malveillant mais c'est parfois aussi on... ça peut être des peurs en fait des peurs inconscientes. Moi je, je sais que j'ai encore des peurs mais tu as certaines personnes qui ont peur de réussir euh, de réussir certaines choses et ça en fait ça va enclencher des, des mécanismes de, de survie, en fait. fait. peut être que qu'une personne bah voilà euh, si elle perd je sais pas 20 kilos, elle va dire, ouais, mais en fait, je ne sais pas ce que c'est que d'être à moins 20 kilos, donc ça me fait peur. Et qu'est-ce qui va changer dans ma vie Et comment les autres vont me percevoir C'est quelque chose que je ne connais pas. Donc, elle va s'auto-saboter, naturellement, parce qu'elle bah, va avoir un petit peu peur de ce que, de ce que ça implique et de la, de la, trans de la transformation de, du processus, pas que du processus, mais vraiment du résultat, en fait, du résultat. Même si elle a envie de perdre ses 20 kilos, mmh, peut-être que... ne n'est pas
1: plus, cette on... nouvelle personne, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Donc, euh, donc il y a l'inconnu
1: un peu aussi. Euh...
0: C'est ça, ouais, il y a la peur de l'inconnu. Donc, euh, et... et oui, je... bah, justement, par rapport à, notre, euh, à la BSB, euh, je ne sais plus, c'était quatre jours, mais une fois, euh, Nico, il en avait parlé dans un des lives, il avait dit, je, je sais plus, je ne sais plus c'était quoi exactement, mais en fait... Oui, il avait, je pense, demandé quelle était notre peur ou qu'est-ce qui nous empêchait de, de faire quelque chose. Et en fait, j'ai vachement réfléchi à ça. Et moi, je pense que pendant longtemps, et je crois que même toujours, j'ai peur de réussir certaines choses. C'est fou, mais en fait, j'ai parce que du tout. ouais, bon, enfin, oui, c'est pas, c'est pas si fou en fait. Mais ouais, j'ai peur de réussir certaines choses parce que je me dis que réussir, ça implique des responsabilités et des fois. Je me dis, est-ce que je suis apte à prendre ces responsabilités, en fait Est-ce que je me sens capable d'endosser de, euh, ces responsabilités Et peut-être que je ne suis pas encore prête, donc que inconsciemment pour certaines choses, comme pour euh, le développement de, de mon business, je me mets des bâtons dans les roues Parce que, euh, parce que voilà je me dis, ah, j'ai peur d'avoir... Euh, d'avoir, je ne sais pas, trop de choses à penser, peut-être administratives. Moi, par exemple, j'ai la phobie de l'administratif. Donc, forcément, je me dis, plus de réussite égale plus de charges administratives, plus de choses à gérer. Donc, peur. Donc, ouais. jouons petit. <rire> mais, mais euh, euh, C'est tout à
1: fait possible. Ouais. Pour te... Pour te relaxer tout de suite sur ce sujet tu veux que je te raconte une petite anecdote là-dessus ouais vas-y <rire> en fait moi je, je crois que c'était ça ma plus grosse peur celle qui me bloquait vraiment sans que je comprenne pourquoi c'était la peur de réussir ouais, et ça. Euh, en fait euh, à un moment donné euh, j'ai fait le parallèle enfin j'ai fait en fait j'ai fait un exercice que je propose aussi à mes coachés pour moi-même du coup mais je l'ai oui, appris à ce moment-là cool. mais du coup maintenant je l'utilise pour mes coachés mais euh, j'ai fait un exercice qui s'appelle les dualités Okay. En fait, pour toute notion, tu peux voir les choses en super positif ou super négatif.
0: Mmh.
1: Et euh, tu as un exercice comme ça où je joue euh, avec euh, le côté positif et le côté négatif de plusieurs notions qui sont touchées en entrepreneuriat, okay. comme euh, l'argent, ouais. euh, le succès, la réussite, tu vois, les, des ouais. termes un peu… Oui, c'est c'est ambivalent en fait. ambivalent. Et, euh, et moi, sur, quand je l'avais fait cet exercice-là au début, quand je pensais à l'argent en négatif, en fait, il y avait tout de suite des trucs qui me venaient en mémoire qui étaient des épisodes, enfin, en gros, des traumatismes de quand j'étais adolescente, quoi. Euh, ouais. où, en, fin, pour te la faire simple, j'associais l'idée de gagner de l'argent à me faire tuer.
0: Ouais, bah, autant ouais, te ouais. dire
1: que, que je me suis mis mais des bâtons dans les roues de dingue, en fait. Parce qu'en ouais. gros, mon cerveau, ce qui me disait, c'était mais, mais va pas là, va pas là, va pas là, au secours, ouais. danger, quoi. Ouais, et, donc, que, euh, et franchement en fait quand j'ai compris ça et du coup quand je suis allée travailler parce que là pour le coup ça a un trauma donc il a fallu que j'aille le travailler un peu pour, enfin, profond euh, mais qu'est-ce qu que ça libère et en fait cette peur de la réussite on connaît tous la peur de l'échec mais la
0: peur de la réussite ouais, en parle, et pourtant et pendant, je pense que c'est peut-être pas pire mais c'est au moins aussi important que la peur de l'échec pour moi elle débloque même plus de choses que la peur de l'échec en fait. Ouais, c'est possible, c'est possible, ouais, c'est possible. Et euh, oui, bah l'argent par exemple, c'est quelque chose aussi qui est, voilà, c'est un sujet qui est hyper justement euh, bah, ambivalent dans le sens euh, parfois on a peur de ga gagner de l'argent parce que ça ça éveille euh, ouais des, des peurs qui sont souvent liées à l'enfance. Hein. Oui. Moi c'est pareil, je pense que j'ai quelque chose lié à l'enfance par rapport à ça. Euh, pas jusqu'à la fin, j'ai pas la peur de me faire tuer. <rire> Non, non, là, mais c'est voilà, mais... un
1: exemple vraiment... J'en avais d'autres,
0: mais voilà, c'est pareil, en fait. J'ai euh, quand même des, des choses qui ressortent fortes, liées aussi à l'abandon, euh, hum. euh, qui sont liées à la réussite, en fait. Et tu te dis, bah dis, ouais, en fait, peut-être que là, la réussite, pour moi, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi, en termes de, de pensée, mais euh, pourtant, pourtant, en fait, c'est ce, ce que tout le monde veut, la réussite. Donc, euh, il faut d'abord déjouer les mécanismes, j'imagine, en tout cas les comprendre déjà. Déjà, le fait d'en avoir conscience, c'est un, un grand pas. Oui, tout à fait. Une fois que tu en as conscience, mm. il, faut, il faut les comprendre, ça c'est un peu plus, euh, plus compliqué. Et une fois que tu les as compris, il bah, faut les déjouer. Mais voilà, ça aussi, ça se fait, ça se fait en étapes. Quoi. Déjà, en avoir conscience, c'est comme quand quelqu'un a un souci avec l'alimentation, à partir du moment où il en a conscience. Mm il y a déjà une bonne partie à qui est enclenchée en fait ouais. Et il a tu le verbalises
1: aussi pas que, que... Oui. il faut pas en avoir conscience que dans la tête ouais, il faut, faut aussi il le temps. verbaliser parce qu'en qu fait quelque part quand quand ça reste dans la tête il y a un okay. côté euh, ça reste un peu secret euh, c'est pas sorti c'est pas ouais. il y a moins de responsabilité un peu euh, que sûr, quand ouais. tu le verbalises d'un coup en fait c'est t'entends ouais. tes propres mots
0: qui résonnent différemment oui c'est sûr c'est sûr le fait d'en parler euh... Ouais, le fait d'en parler, c je pense que c'est important et bon, bah, ce n'est pas forcément quelque chose dont tu parles beaucoup, en fait. Tu parles beaucoup, donc ouais, c'est important,
1: c'est clair. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette interview. Alors, si vous m'entendez maintenant, un grand merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify pour m'aider à développer et à faire connaître le podcast auprès d'autres entrepreneurs. Vous pouvez aussi me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde, soit dans les commentaires, soit en échangeant directement avec moi sur Instagram Lachambre. C H R I S T E L L -A, A M B R E. Le lien est en description. Encore merci de m'avoir écouté jusque-là et à bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée ou une bonne après-midi, selon le moment où vous m'écoutez. A très vite, bye bye.